0: 북극여우따라 국제뉴스 하수정 북유럽연구소 소장과 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이번 주에 북극여우가 가장 눈여겨봤던 첫 번째 국제뉴스는 뭐가 있을까요?
1: 스웨덴이 드디어 나토 북대서양 조약기구에 가입하게 됐습니다. 아, 박수를 쳐야 되나요? 이제야 <웃음> 가입을 하게
0: 됐어요. <웃음> 맞아요. 네 중립국인 스웨덴이 나토 가입 신청한다. 한 작년 여름쯤에 나왔던 것 같은데. 맞아요.
1: 한참 됐죠. 네. 무려 21개월, 1년
0: 9개월이 걸렸습니다. 아. 같은 시기에 가입을 신청한 핀란드는 굉장히 일찍 합류됐던 것 같거든요. 음. 근데 스웨덴은 왜 이렇게 오래 걸린 거예요? 이게 나토가 군사동맹이잖아요.
1: 음. 그래서 나토에 가입한다는 것은 나토의 집단 방위의 일부가 된다는 뜻이에요. 그래서 나토 헌장에 보면 어. 회원국 가운데 한 나라가 공격을 받으면 회원국 전체에 대한 침공으로 간주해 개별 회원국들이 집단으로 대응한다 음. 이런 게 이런 내용이 있어서 이한 나라의 공격에 전 회원국이 집단 대응을 하는 만큼 신규 회원을 받을 때도 나토 규정에 따라서 삼십 개 회원국 전원이 참석을 해야 찬성을 해야지만 신규 회원으로 받아들여지게 됩니다 네,
0: 그러면 회원국 중에 스웨덴 합류를 반대하는 나라가 있었던 건가요 맞습니다 그네 그럼... 그,
1: 안 그래도 스웨덴이 19세기 초에 나폴레온 전쟁 이후부터 200년 동안 중립 노선을 유지를 해왔는데요. 음. 그것도 조용한 중립이 아닌 적극적인 중립. 어떤 사안에 있어서 침묵을 지키는 것이 아니라 어느 나라 눈치도 보지 않고 강하게 의사를 표현하는 적극적 중립 정책을 펴오다 보니까 사실 껄끄러운 관계인 나라들이 있었어요. 아,
0: 적극적 중립이라는 말이 좀 새로운데 실제로 스웨덴이 뭔가 강대국 눈치를 보지 않고 할 말은 했던 그런 사례가 있었나요? 어, 적극적 중립은 이제 2차
1: 세계대전 이후에 미국과 소련의 양강체제 아래서 이때는 사실 어느 나라도 겁이 나서 미국과 소련의 심기를 거스르는 말을 음. 잘 못했었잖아요. 그랬는데 예를 들어서 1970년대 미국이 베트남전에 참전을 했을 때 도시 곳곳에 폭탄을 투하해서 민간인 피해자가 크게 발생을 했어요. 그러자 당시 스웨덴의 교육부 장관이자 이후에 총리가 된 올로프 팔메는 베트남 연대 시위에 참가를 해서 미국이 무슨 근거로 베트남 시민이 선택한 체제를 부정할 수 있느냐 오. 다른 나라의 보호자가 되겠다고 하는 것이 민주주의일 수 있느냐 오. 목적 없는 전쟁에서 수많은 젊은이들이 희생당하고 있다. 정치적으로도 도덕적으로도 미국은 전쟁에서 졌다. 이렇게 말 했어요. 네, 강하게
0: 말했네요. 그래서 미국하고 외교 단절이 됐습니다. 아, (웃음) 어, 근데 이게 아무리 뭐 양심 발언이라고 해도 미국이 어쨌든 등 돌리게 된 거니까 국익을 해친 거다라고 볼 수도 있을 것 같거든요. 스웨덴 내에서도 뭔가 반발이 있지는 않았나요? 맞아요. 반발이
1: 있긴 있었는데 음. 근데 오히려 팔메는 이후에 스웨덴의 총리가 됐어요. 그리고 여론조사에서도 나는 총리를 지지한다는 쪽이 과반 이상이 나왔습니다. 그래서 그일 이후로 어떻게 보면 북쪽의 작은 나라였던 스웨덴이 국제 외교에서 처음으로 국력보다 더큰 영향력을 발휘하기 시작을 한 거예요. 음. 그래서 위기 상황에서 침묵을 지키는 것이 아니라 상황에 적극 개입해서 약자와 연대하는 적극적 중립 중재 외교를 펼치기를 시작했는데 또 한편으로는 힘 없이는 중립 없다 이런 신념으로 군사력 증대에도 힘을 썼거든요. 네. 그래서 스웨덴식 중립은 조용히 눈치만 보면서 남아있는 상태가 아니라 강대국의 행포에 눈치 보지 않고 인류애를 추구하면서 할 말을 하겠다 이런 것이었어요. 우리와도 좀 관련이 있을까요? 어, 팔메가 총리가 된 이후에 일본을 방문한 일이 있었는데 그때가 당시 유신 독재에 반대하던 재야정치인 김대중 후보가 일본에서 납치를 당한 때였습니다. 음. 팔메가 일본에 도착해서 했던 연설의 첫 마디가 김대중을 놓아주라 이거였어요. 음, 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 음. 그래서 이후 스웨덴은 중국, 아프리카, 남미, 동유럽 등 열강에 대항하는 전선을 형성하는 역할을 했고 또 이런 외교 정책이 유산이 돼서 지금도 북미 정상회담, 남북 정상회담을 할때 사전 조율을 스웨덴 수도인 스톡홀름에서 진행을 하게 된 겁니다. 허.
0: 지금 판문점에도 스웨덴이 주둔해 있잖아요. 우리나라와 연결고리가 꽤 많다라는 생각이 드는데 궁금한 게 스웨덴이 나토에 가입을 하면 지금 하고 있는 판문점 중립국 감독위원회 역할을 계속 할수 있는 건가요? 날카로운 질문이십니다.
1: (웃음) 저도 사실 이게 궁금해가지고 전임 스웨덴 대사님께 여쭤봤어요. 그랬더니 어. 중립국 감독 위원회가 6.25 전쟁 이후에 정전 협정에 따라서 남북 간의 분쟁을 방지하고 조절을 하기 위해서 이제 판문점 공동 경비 구역을 설치를 했는데 음. 여기서 이제 남한과 북한의 군사 활동을 중립적인 잣대로 감독하는 역할을 하거든요. 근데 스웨덴은 사실 스위스나 오스트리아 같은 법적으로 보장을 받은 영세 중립국이 아니에요. 그러면요? 그냥 실리적인 외교 노선으로 우리는 중립 노선을 하겠다. 이렇게 이렇게 발표를 선언을 한 것뿐이죠. 그래서 따라서 얼마든지 필요하면 안보 정책으로서의 중립 노선을 포기할 수 있는 상황이었어요. 음. 그런 그래서 어 이번에 그동안 견지해온 기존의 외교 노선, 중립 노선을 포기하고 나토에 가입을 추진하게 된 것입니다. 그래서 당시에 스웨덴이 스위스와 함께 유엔이 지명한 중립국 감독국가이고 북한 쪽에서는 폴란드랑 체코슬로바키아를 지명을 했어요. 음. 그래서 그 당시에도 사실 스웨덴은 중립국이 아니었고 중립 노선을 취하고 있는 나라였을 뿐입니다. 음. 그래서 중립국 지위가 중립국 감독 관의 필요 조건은 아니고 따라서 유엔이 나가라고 하지 않는 한 중립국 감독위원회 회원으로서의 지위에는 영향이 없을 것이다. 아.
0: 하는 것이 전문가들의 의견입니다. 그러니까 나토에 가입을 해도 판문점에서 지금과 같은 역할을 그대로 할수 있을 것이다라는 네. 의견이고, 어쨌든 늦게나마 스웨덴이 가입을 할수 있었다는 거는. 좀 반대국의 마음을 돌렸다라는 의미로도 볼수 있을 것 같은데 어느 국가가 그렇게 방역하게 반대를 해왔나요?
1: 어, 티르키에와 헝가리입니다. 음. 일단 다른 회원국들은 스웨덴이 군사비 지출이 높고 무기 강국이거든요. 왜 노벨의 다이나마이트, 그 다음에 사부도 사실 전투기 만드는 회사였기 때문에 어, 무기 강국이다 보니까 반기는 분위기가 있었는데 티르키에나 헝가리는 반대를 한 이유가 사실은 각국의 현안과 요구사항을 간철시키기 위한 일종의 외교적인 지렛대로 이걸 사용한 거예요. 음. 그래서 스웨덴은 인도적인 이미를 많이 받는 나라라서 스웨덴 안에 쿠르드계 이민자가 굉장히 많거든요. 아. 그러다 보니까 쿠르드하고 국경 분쟁을 벌이는 어, 티르키에서는 이제 티르키에 반대하는 세력이 스웨덴 안에 근거지를 두고 막 그런 활동을 했던 거예요. 그게 PKK라는 쿠르드 노동자당인데 티르키의 입장에서는 이 PKK가 테러 단체, 이적 단체. 음. 그런데 스웨덴 입장에서는 그냥 의, 자기들의 의견을 가진 자국민인 거죠. 이민을 했으니까. 네. 그래서 이 사람들을 보호를 했는데 튀르키에서는 체포해서 인도해달라 이렇게 했는데 그런데 협조하지 않았다. 이게 첫 번째 불만. 음. 또두 번째는 튀르키가미국하고 사이가 별로 좋지 않잖아요. 그래서 스웨덴을 징검다리 삼아서 미국이 터키에 팔지 않던 무기 판매를 재개하는 것이 목적이었습니다. 그래서 에르도안 튀르키의 대통령은 아예 노골적으로 스웨덴이 나토 가입 승인받으려면 미국의 F-16 전투기 우리한테 팔아 이렇게 어허. 압박을 가해왔었죠.
0: 그 압박이 통했나요? 그렇습니다. 원하는 오. 것을
1: 얻었습니다. 음. 나토의 수장격인 미국이 결국 티르키에가 원하던 F-16 전투기 수출을 승인했고 캐나다 역시 티르키에의 무기 수출 금지를 풀었습니다. 아,
0: 그러면서 지금 스웨덴 가입을 승인해 준 거군요. 그렇습니다. 그럼 마지막으로 승인한 나라는 헝가리라고 보면 될까요? 예, 맞습니다. 음.
1: 헝가리는 사실 빅토르 오르반 정권을 비판하면서 스웨덴이 표현의 자유를 뭐 보장하라. 이 반민주국가다. 이렇게 비판을 해왔어요. 그래서 음. 헝가리 입장에서는 어떤 보상보다 국제사회의 인정을 원했거든요. 그래서 이런 정상국가의 인정, 나라 대 나라의 우회를 표시하는 가장 좋은 방법이 바로 정상회담이죠. 음. 그래서 아주 오랜만에 정상회담이 이루어졌어요. 지난 2월 23일에 올프 크리스테손 어, 스웨덴 총리가 헝가리의 부다페스트를 방문해서 오르반 총리와 사진도 찍고 네. sns에도 올리고 그리고 스웨덴산 그리펜 전투기 판매를 골자로 하는 군사협력 방안에 대해서 합의를 하고 딱 이틀 만에 오케이 하고 승인을 해줬습니다.
0: 네. 험난한 여정을 거친 게 아닌가 싶은데 각 나라가 어떤 식으로든 국익을 확보하기 위해서 얼마나 열심히 움직이는지 그 역학관계를 본것 같거든요. 스웨덴의 나토 가입 그과정에좀 맥락을 살펴봤다면 다음 소식은 스웨덴 얘기 또 해보겠습니다.
1: <웃음> 네 시작은 스웨덴으로 할 건데요. 오늘 스웨덴 얘기 많이 하네요. 네. 제가 스웨덴에서 공부를 할때 스웨덴의 농부. 그니까 뭐대어이파머라고 하니까 여기도 농부죠 목축업자들이 시위를 한 적이 있어요. 음. 근데 그 이유가 바로 소의 일강육 시간을 줄여달라 이런 것이었습니다.
0: 스웨덴은 소가 일광욕하는 시간도 법적으로 정해놓는 건가요? (웃음) 어떻게 그걸 농부들이 반대하는 건지 궁금하네요.
1: 어, 스웨덴은 동물복지가 발달한 나라 중에 하나인데 아시다시피 북유럽이 겨울이 길잖아요. 음. 그래서 여름이 되면 소들이 마음껏 햇볕을 쬐수 있도록 들판에 풀어놓아야 되는 법이 있어요. 근데, 근데 또 우유 생산자 입장에서는 밖에 계속 두면 젖을 짤 시간도 모자라고 또 소를 방목해서 소가 활동량이 많아지면 젖이 줄어든대요. 가만히 있어야지 젖이 많이 나온대요. 그래서 우유 생산량이 줄어드니까 여기에 대해서 반대를 하면서 일광욕 의무 규정을 없애달라 이런 시위를 했던 거죠. 네.
0: 일광욕 이런 동물복지가 좀소 입장에서는 좋다 하겠지만 은 <웃음> 생산자 입장에서는 좀 규제가 되는 거예요. 예, 네,
1: 맞습니다. 그래서 지난 1월부터 프랑스, 독일, 벨기에, 네덜란드, 포르투갈, 그리스, 이탈리아, 영국 등 곳곳에서 이게 농민들의 시위가 이어지고 있습니다. 네. 이게
0: 비슷한 사정이 있는 거예요. 음, 이번 시위에는 특히 엄청난 수가 집결했더 뭐 이런 얘기가 있던데 음. 막 트랙터로 도로를 봉쇄하고 맞아요. 의회 앞에서 막 불도 지르고 그니까 무슨 일 때문에 이렇게까지 나오는 건지 그게 궁금하더라고요.
1: 사진을 찾아보니까 농민 어린이들도 미니 트랙터를 타고 와서 같이 시위에 <웃음> 동참을 하고 있더라고요. 그래서 이번 농민 시위의 핵심은 역시 먹고 살기 힘들다 이겁니다. 음. 어 우리도 그렇지만 러시아의 우크라이나 침공 전쟁 이후에 어 유럽도 물가가 급등했거든요. 특히나 러시아와 우크라이나를 통해서 천연가스 등 에너지를 공급받던 유럽은 역대급으로 에너지 가격이 올라서 겨울에 난방을 한 번도 켜지 못하고 지낸 가정이 있을 정도래요. 오. 그래서 뭐 100만 원이 나온 집도 있고 뭐 그렇다던데 그래서 농업정사자들은 뭐 자기들이 두 번째로 치더라도 시설을 유지하고 관리하기 위해선 에너지를 써야만 하잖아요. 그쵸. 그러다 보니까 그 비용이 부담하기 어려울 정도로 올랐다는 것 이것이 첫 번째 이유고요. 네네. 또 하나는 값싼 우크라이나 산 농산물 수입 때문입니다. 그래서 자국산 제품이 경쟁력을 잃어서 값이 떨어지고 결국 수입이 줄어든 건데, 러시아의 우크라이나 침공 이후에 우크라이나를 돕기 위해서 유럽 연항의 집행부가, 집행위원회가 우크라이나 농산물을 무관세로 무제한 쿼터 없이 수입하도록 음, 허가를 해줬어요. 그럼
0: 엄청 싸게 들어오겠네요. 맞아요. 맞아요. 음.
1: 그러다 보니까 밀, 옥수수, 해바라기 씨 이걸로 기름 만들죠. 또 농산물 이외에도 닭고기, 계란, 설탕 이건 다 우리가 항상 먹는 거잖아요. 그런데 이런 품목이 면세 항목에 추가가 되면서 그 결과 이것을 제이 수입하는 바로 그 우크라이나 주변 나라 뭐 헝가리, 폴란드, 체코, 크로아티아, 루마니아, 불가리아 이 농민들이 가장 먼저 시위에 나선 이유가 됐습니다. 그리고 거기다가 지난 2월에는, 어, 남미하고 FTA를 논의하기 위해서 유럽연합의 27개국 농업 장관들이 모였는데, 네. 이제 우크라이나에 더해서 값싼 남미 농산물, 이제 과일, 뭐 이런 것까지 다 수입이 되면 음. 유럽에서 농업으로 살아가기가 더욱 어려질 거잖아요. 네. 그래서 그것, 그것 때문에 그 회의가 열리는 날, 불셀에 트랙터 900대가 모이게 된 것입니다. <웃음>
0: 지금 여러 나라가 또 선거를 앞두고 있다 보니 그런 건 아닐까요?
1: 맞아요. 그게 음. 정말 큽니다. 그래서 동유럽을 중심으로 이렇게 그 선거를 앞두고 우크라이나 국물 수입 금지. 우리가 이거 공약으로 걸겠다. 그리고 뭐 폴란드는 심지어 우크라이나 군사지원도 우리 끊겠다. 뭐 이러면서 반 러시아로 똘똘 뭉쳤던 유럽의 분위기가 느슨해지기도 하고 음. 또 6월 6일에 유럽의회 선거가 있거든요. 그래서 그것 때문에도 유럽 안에서 지금 약간 균열이 나오는 그런 분위기가 있는데요. 음. 또세 번째 이유도 있어요. 자연보건법이라고 부르는 이유의 강력한 기후 대응 정책이 결국 농민들에게는 부담이 됐다는 겁니다.
0: 아, 그러니까 요즘에 녹색 정책, 그린에 반발. 백렉시한다. 이렇게 맞아요. 해가지고 그린래시라고 하더라고요. 어, 맞습니다. 맞습니다. 온실가스
1: 배출량이 어 10%가 농업에서 나온대요. 그래서 유럽연합의 집행위원회가 올 초에 2050년까지 탄소제로 2040년까지 온실가스를 1990년 수준에서 90%로 줄이는 내용을 답은 권고안을 발표를 했어요. 음. 그래서 농업을 온실가스 감축의 이제 핵심 분야로 지정을 했는데 이를 위해서 일단 어, 농기계용 디젤 연료에 대한 보조금을 삭감하거나 유류세를 인상하는 안을 발표했습니다. 그런데 농기구는 아직까지 전기차로 전환이 되기 어려운 상태잖아요. 음. 그러다 보니까 농민 입장에서는 고스란히 비용 증가로 이어지게 되고 그러네요. 또, 농업 분야에서 메탄과 질소를 2015년 배출량보다 30% 줄여라, 이렇게 했는데, 메탄은 온실가스 중에서 가장 강력한 효과를 내는 기후변화의 주범인데, 메탄의 주요 범, 어, 주요인이 소의 방구라는 얘기 들어보셨죠? 네네. 거기다 또 질소는 비료의 주재료이기 때문에 화학비료 대신 유기농 농법으로 전환해야 되고, 그리고 또 2030년까지는 살충제 사용을 50% 감축해라. 그래서 지속가능한 살충제 사용 규제안 거기다가 보조금 받으려면 최소 땅의 4%는 휴경지로 만들어라. 그러니까 이게 너무 규제가 많다 보니까 농민들은 불만을 가질 수밖에 없고 그러게요. 또 상황으로 봐도 프랑스 음. 통계청의 자료에 따르면 농가소득이 지난 30년 동안 40%가량 줄었고 농민 5명 중한 명이 빈곤선 아래에 있다고 해요. 그러니까 농민 입장에선 지금. 엎친 데 덮친 격으로 이걸 다 지키면 우리 어떻게 사냐, 이런, 음. 이런 소리가 나올 수밖에
0: 없겠죠. 그러니까 지구를 생각하면 꼭 필요한 규제이긴 한데, 농민 입장에서는 선뜻 받아들이기는 쉽지 않을 것 같거든요. 그러니까 음. 농민, 알아서 따라오세요 할게 아니라 좀 규제에 따를 수 있게 처음엔 지원을 해줘야 되는 거 아닌가라는 생각도 드는데, 각 정부와 이유는 어떻게 대응을 하고 있나요?
1: 말씀하신 것처럼 이제 양쪽이 모두 합의할 수 있는 해법이 있으면 너무 좋겠지만 그게 쉽지가 않아서요. 3개월 후인 6월 6일 선거, 유럽의 선거가 있다 보니까 농민 입장에선 지금 목소리를 최대한 높여야 되는 상황인 것이고 또 농민한테 이런 활로를 찾아주지 않으면 환경 규제 강화에 비판적인 극우정당. 구구정당. 극우정당들은 음. 지금 다 농민들을 자기들의 텃밭으로 삼으려고 노력하고 있거든요. 음. 그래서 이 유럽 선거를 두고 양쪽에서 입장 차이는 크지만 어떻게 하지도 못하는 이러지도 저러지도 못하는 상황이고요. 당장은 동유럽 국가에 우크라이나 곡물을 한시적으로 수출을 금지한다. 뭐 휴경지나 살충제 사용 뭐 규제는 일시적으로 유예한다. 이렇게 임시방편만 내놓고 있을 뿐이지 뾰족한 해결책은 내놓지 못했습니다. 네. 그 결과 유럽의 선거 이후에 오히려 극구가 많이 집권을 해서 환경정책이 후퇴하지 않을까 이런 음. 우려가 나오고 있어요.
0: 유럽의 선거도 좀 주시해 봐야 되겠고요. 끝으로 오늘... 신청곡을 하나 준비해 오셨다고 들었습니다. 네. 제가
1: 지난번에 그 바, 바, 러시아의 반 푸틴 전선의 선두에 있던 알렉세이 나발리의 사망 소식 전해드렸는데 음. 엊그제 이제 죽은 지 2주가 돼서야 장례식을 치르게 됐는데 네. 이 장례식에서 나발리가 생전에 가장 좋아했던 영화가 터미네이터 2래요. 음. 그래서 그 주제가가 연주가 됐는데 이 마지막 장면에 왜그 터미네이터 영화 보면 I'll be back 이러면서 돌아오는 것처럼 네. 나발리는 떠났지만 개혁의 정신은 살아서 다시 돌아오 기를 기원하면서 신청합니다.
0: 네. 이곡 신청해 주셨는데 저희 밖에서 또 다른 곡을 추가로 준비해 주셨습니다. 나바니 장례식 학원식에서 네. 프랭크 시나트라의 노래 마이웨이가 나왔다고 하거든요. 네. 그것도 그래. 좋아요. 네, 저희가 마이웨이 니나실문의 곡으로 준비했으니까요. 함께 듣겠습니다. 지금까지 하수정 북유럽연구소 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.